0: Máme 4 minuty po 11. hodině. Vy zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina v kalendáři 14. únor, svátek zamilovaných svatého Valentína. Taková láska může klidně přerůst i v závislost. A my si právě dnes budeme povídat o nelátkových závislostech. Pozvání do dobrého dopoledne přijala vedoucí poradny právě pro nelátkové závislosti v kraji Vysočena. Ana Buchtíková už za okamžik vám představí. 8 minut po 11. hodině. Hladíte dobré dopoledne České jeho rozhlasu Vysočená a kontrolní otázka. Jestli pak máte nějakou závislost? Možná i máte a ani o tom nevíte. V dopoledním rozhovoru si totiž dnes budu povídat o nelátkových závislostech a to s vedoucí poradny právě pro nelátkové závislosti v kraji Vysočina, paní Anou Buchtíkovou. Dobré dopoledne vám přeji. Dobré dopoledne. Co jsou to vůbec nelátkové závislosti?
1: Nalátkové závislosti jsou kate- kategorie, kde uh, se lidi potýkají s nějakým chováním nebo jednáním, kterým činí nějaký konflikt. Uh-huh. Uh, my v poradně pracujeme s lidmi, kteří nadměrně sází, ať už online nebo v těch kamenných klasických uh, domech, nebo uh, hrajou hrací automaty, nebo tráví nadměrné množství času hraním počítačových her, sledováním pornografie, nadměrným nakupováním, ním, um, prakticky to může být v podstatě skoro cokoliv.
0: Doteď bych řekla, že většina z nás brala tu závislost uh, v souvislosti pouze s alkoholem a drogami, mm. ale dá se třeba říct, jestli je tohle horší než ty zmiňované drogy a alkohol, ta nelátková závislost, nebo je to hůře uh, diagnostikovatelné u těch lidí. Mm. Je to to jiný. Často to přichází taky
1: v kombinaci. Mnohdy se stane to, že přichází lidi, kteří mají potíže třeba s pervitinem a k tomu nadměrně sází, takže často to přichází v kombinaci, ale je to jiný. Já myslím, že závisí vždycky na tom, s čím přijde ten člověk a s jakým konfliktem se vlastně potýká, jaký nepříjemnosti mu to činí v životě.
0: My jsme už říkali, že člověk může být závislý na gamblerství, může tam spadat i workoholismus, jo. že třeba jsme v práci až moc rádi, mm. taky kleptománie. Mm. Co mě překvapilo, tak je ta závislost na sexu, mm. ale to vy mi určitě rozklíčujete, ale patří tam třeba i porchy příjmu potravy ve smyslu, že se třeba přejídám, mám tendenci se přejídat. I tohle je nelátková závislost.
1: Ano, ano, i tohle je, no jestli je nelátková nebo látková, je (tějí) (tějí) asi na hraně, ale spadá to tam. Určitě jako poruchy příjmu potravy řadíme do jiný kategorie poruch než než to závislostní chování, ale vlastně ty principy té léčby jsou mnohdy dost podobné. A když se bavíme třeba o zajídání nějakých nepříjemných životních událostí, stresových událostí, úmrtí v rodině, tak se baví. Víme o tom, že dochází ke stejnému kojení potřeb, jako když to někdo zapíjí
0: alkoholem třeba. Když zůstaneme u závislostí, jako je workoholismus, dále také závislost na různých technologiích, jako jsou počítače, mobilní telefony. Jak se taková závislost vůbec diagnostikuje a je člověk schopen sám zjistit, že opravdu má ten problém a měl by ho začít řešit? Tak jestli to je ten člověk schopen rozklíčovat sám, to
1: úplně nevím. Mnohdy přichází ty lidi na poput někoho z rodiny anebo rovnou s nějakýma rodinnýma příslušníkama. to, ta, ta oblast té diagnostiky je m, teďka v takovém rozkvětu, bych řekla, uh-huh. protože um, je, je, vlastně máme dobře proskoumaný ty látkové závislosti a tohle je takový fenomén jako nadměrný trávení času na telefonu. Je takový fenomén posledních několika let a proto je potřeba to ještě dobře jako proskoumat a udělat studie uh, na to, jak se ty lidi vlastně chovají, projevují, jaký to má dopady na ně i z toho dlouhodobého hlediska, abychom mohli mluvit o nějaký fakt jako diagnostice jako takový. Myslím, že diagnostikovat lze dobře patologický hráčství, který je ukotvený vlastně v, v tom diagnostickém manuálu, kterým se řídíme my v naší české společnosti. Tak to lze třeba dobře diagnostikovat, ale v těch ostatních oblastech je to ještě takový složitější a neprobádaný tolik.
0: O nelátkových závislostech si dnes povídám s vedoucí porad právě pro nelátkové závislosti paní Anou Buchtíkovou. V dopoledním rozhovoru Českého rozhlasu Vysočina se dnes povídáme o nelátkových závislostech, to znamená nechemické závislosti, nedrogové závislosti, ale závislosti, kdy uživatelé nejsou závislí přímo na té návykové psychoaktivní látce, ale jsou závislé na určité činnosti. O tom nám víc bude povídat a už povídala vedoucí poradny pro nelátkové závislosti v kraji Vysočina paní Anou Buchtíková, ale co ten člověk musí přece jenom zažít? v okamžiku, kdy opravdu je třeba tím šopaholikem, že nadměrně rád nakupuje nebo je workoholikem a hromadu času tráví v práci i mimo to,
1: co má. Hodně to zaměstnává hlavu, vlastně neustálé myšlenky na to, že chtěl bych si něco nakoupit, chce se podívat na Facebook, chci zjistit, jestli jsem dostal tolik a tolik lajků, až tak, že třeba kvůli tomu ty lidi opravdu nemůžou spát, vstávají v noci, budí se, aby zkontrolovali telefony. Tak to je taková jedna kategorie, kterou zažívají tyhle nepříjemné myšlenky. Pak to jsou ty pocity, které jsou spojené bezprostředně s tou aktivitou, s tím, když dostaneme ten balíček do ruky nebo když zjistíme, že máme ty lajky, tak to je ta euforie, kterou zažíváme a následně zase potom ta nálada upadne. U toho nadměrného nakupování třeba přichází výčitky. Vlastně pocity viny, že jsem zase koupil něco, co jsem neměl kupovat, co vlastně ve skutečnosti vůbec nepotřebuju. A uh, může to doprovázet až takový jako depresivní ladění, pláč a spoustu tady těchhle z těch nepříjemných uh-huh. pocitů, uh, což je období, kdy třeba ty lidi vlastně v tu chvíli vyhledávají tu pomoc, uh-huh. vlastně tu pomoc těch odborníků, protože zjišťují, že možná mají opravdu nějaký problém
0: jakým způsobem třeba do domácnosti zasahuje až nadměrná závislost na sexu, například? Tak záleží na
1: tom, jestli... Jsou v tom vlastně ti partneři dohromady, anebo ne, je, jako kdo určuje to, jestli... Kde mm, je ta norma. Kde je ta norma, to už je vůbec je v pořádku. Je těžko uchopitelný. <laughs> Když to vezmeme, uh, že to je jeden z partnerů například. Jeden z partnerů, tak většinou dochází k nějakým konfliktům v tom vztahu uh-huh. a... a um, když jsou konflikty ve vztahu, tak to potom nevěstí nic dobrého, takže nějak to jako ovlivňuje to partnerství. Já myslím, že my víc spíš pracujeme s lidmi, kteří třeba nadměrně sledují pornografii, Aha. což potom ovlivňuje ten vztah třeba tak, že když uvedu, že muž více sleduje pornografii vlastně, nemá zájem o ten sexuální život s partnerkou, často se třeba zavírá někam, zanedbává tím jako nejenom tu partnerku, ale vlastně i celou rodinu. Může to Proniknout i do práce, do pracovního prostředí vlastně, že se to tam může nějak objevovat. A když to zrovna ten člověk nějak třeba nesleduje, tak na to neustále myslí. A to jsou ty konflikty jak vnitřní, který ten člověk zažívá sám se sebou, že neustále myslí na to, že potřebuje něco vlastně dělat, potřebuje sledovat třeba tu pornografii, tak to má i nějaký jako dopady na tělo, že jo? A potom to má i ty konflikty jako vnější, které jsou spojený právě s tím rodinným životem.
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne, Ana Buchtíkova. S čím přicházejí nejčastěji přímo klienti do Poradny pro nelátkové závislosti v kraji Vysočina? Na to se ptám vedoucí poradny a buchtíkové dnešního hosta dobrého dopoledne. Tak jaké jsou ty nejčastější problémy nebo zakázky pro vás, co by poradnu? Mm,
1: nejčastěji přichází lidi s tím, že uh, hodně sází uh, na, většinou na sport, ale ani politické sázky nejsou uh, nám neznámý. Uh, takže nejčastěji se sází, potom, se, um, potom přichází hodně klientů s tím, že hrajou hrací automaty a to už si nemusíme představit, že je to jenom v tom kasínu, ale je to i v mobilu, že často lidi přicházejí s tím, že prohrajou fakt hodně peněz právě jenom přes mobil. Tak to jsou takové dvě největší skupiny uh, osob, s kterými pracujeme. A potom v těch jednotkách tam jsou právě lidi uh, s nadměrným nakupováním nebo závislostech nebo s nadměrným trávením času na sociálních sítích a, a tak dále.
0: Když zůstaneme ještě u toho online sázení, což je nejbližší cesta, jak si uspokojit tu svoji potřebu v rámci sázek, jak se tomuhle dá zamezit, abych měl nějakou jistotu, že se tam nebudu moc přihlásit, když mě to zrovna. Popadne. To je moc, moc dobrá otázka.
1: Uh, myslím, že o tom moc lidí neví, ale je registr vyloučených osob s účastí na, na hazardních hrách, kde se ten člověk, který se proto nějak rozhodne, může zapsat a tím pádem se mu zamezí vstup do uh, jakýchkoliv um, sázkových uh, aplikací což je velmi dobrý, protože je to taková vnější kontrola nad tím klientem a sami ty klienti to hodnotí jako velmi pozitivně, že to drží zpátky tady tohle, protože vědí, že prostě fakt nemůžou.
0: Vy jste říkala, že stává se i hodně, že k vám chodí rodinní příslušníci, aby vyřešili problém svých blízkých, tak co třeba řeší oni? Mnohdy je to teda tak, že vůbec... První
1: přijdou vlastně ti rodinní příslušníci, například přijde babička, která bydlí se svým vnukem a vlastně už nějak jako nebaví dostávat ty dopisy o tom, kde kde na ně přijde exekuce a kde všude ten její vnuk dluží peníze, tak takhle často přichází prvně vlastně ti rodinní příslušníci. Někdy jdou buď dohromady s těma a nebo přicházejí takhle i sami. S těma lidma se pak pracuje hodně na nastavení hranic, o tom, jak, si, jak, jak nastavit ty pravidla doma, co, co ještě jo a co už ne, aby vlastně to nezničilo ty samotní rodinný příslušníky.
0: Jak se dá dostat k té osobě, pokud tedy přijdete ten rodinný příslušník sám, chce pomoci třeba i tomu svému vnukovi, synovi či dceři, ale ví, že ta dcera nebo syn mají pocit, že problém nemají. Jak se k němu vy dostanete? A je to vůbec jednoduchá cesta? To není vůbec jednoduchá cesta. Já bych hlavně chtěla říct, že když
1: ten člověk nechce na sobě pracovat, tak vlastně potom, i kdyby ho někdo jako nutil docházet, tak to nemá úplně největší význam. Je potřeba namotivovat toho člověka a to můžou právě udělat buď ty rodinní příslušníci, anebo my, když se nám podaří s něma potkat, vlastně namotivovat ho, aby vůbec docházel. Hodně respektující přístup netlačit a respektovat toho člověka, kde právě teďka je. V dopoledním rozhovoru
0: si dnes povídáme o nelátkových závislostech. Pokud si uvědomím, že opravdu ten problém mám, ať už s nadměrným nakupováním nebo gamblerstvím, co je asi nejzásadnější v rámci té samotné léčby? I na to se dnes budu ptát. Úterní dobré dopoledne na svátek svatého Valentína. Je věnováno nelátkovým závislostem. O těch si dnes povídám s vedoucí poradny právě pro nelátkové závislosti v kraji Vysočina Anou Buchtíkovou. Co se týče nelátkových závislostí, možná jenom v rychlosti zrekapitulujeme, že sem patří gamblerství, workoholismus, možná i kleptománie, netolismus, to znamená závislost na sociálních sítích, dál taky počítačích, facebookcích a dalších a dalších věcech stalking a nebo taky závislost na sexu. Ale co je důležité v rámci té léčby samotné? Když se tedy vůbec přiznám, že opravdu tenhle problém mám. Tak nikdy přiznat si, že mám takový problém, trvá hodně dlouho
1: a je to dlouhodobá práce s těmi lidmi. Myslím, že je důležité zjistit, co je zatím. Co co je zatím mým chováním, co vlastně se snažím uspokojit. Myslím, že v skutku ty lidi nepotřebují mít 30 halenek doma, ale (laughs) potřebují něco jiného. A a co to je? Tak to se snažíme vlastně nějak rozklíčovat. Potřebují najít nějakou svoji sebehodnotu, Nevím, jo, za tím může Ale... být vlastně cokoliv. Tak proto je důležitý s těma lidma mluvit, přijmout je, takový, jaký jsou v tom našem prostředí, v kterým pracujeme, fakt se snažíme navázat důvěrný vztah s tím člověkem, který přichází nějakou jako v, respektovat v celé té jeho uh, osobnosti, kterou má a m, pracovat na tom, co je zatím. A samozřejmě, že máme i spoustu technik a metod na to, jak se snažit rozklíčovat myšlenky toho, kdy už mám opravdu chuť na to, jít si zahrát, tak co budu dělat? Co mi pomáhá? Jo, tak to klíčujeme nějak s tím uh, klientem. Jestli je to, to že si půjdu zaběhat, nebo zacvičit si, nebo půjdu za někým z rodiny, nebo si vezmu knížku, abych odvrátil tu pozornost. Mm. Jo, takže já myslím, že pracujeme tak dvěma, nebo já pracuji dvěma způsobama. Buď tady tímhle s tím víc takovým praktickým, kdy se snažíme rozklíčovat m, jako nějaký možnosti toho jak se sebou zacházet v kontextu tady této té přímo závislosti, anebo pak na tom, co je zatím,
0: na tom, co je v té osobnosti, takže je potřeba se chovat takhle. Jakou roli při té léčbě hraje třeba ta kontrola z vaší strany? Nebo je to jenom závislé na té sebereflexi té dané osoby, že najednou zjistí, že to zase porušila, že si zase třeba tu halenku, dejme tomu, koupila? Nebo vy jste tam ten kontrolní orgán trošku, že mm-hmm. víte, kdy zasáhnout? Já, já myslím
1: a doufám, že nejsem kontrolní <laughs> orgán. Myslím, že to by potom nefungovalo, Aha. kdyby vlastně klienti přicházeli s tím, že něco udělali, a my bychom je nějak jako hodně kontrolovali, mm-hmm. tak by nám to přestali říkat.
0: Takže ta důvěra, jo, a ta důvěra, to, že to ten ta člověk... možnost
1: jako všichni selháváme, každý z nás někdy selhal, známe to, jaký to je, známe i to, když jdeme uh, do hospody na dvě piva, ale vlastně si dáme jako tři nebo čtyři, nějak to jako porušíme. Jo, tak já myslím, že to všichni známe je potřeba to přijímat takový, jaký to je, tak tak, jak se to děje. Ne- nemá smysl tam nic jako popírat nějak uh, z naší strany nebo něco hodně kontrolovat, to by potom podle mě nevedlo uh, k té jako práci, té, který to má vést.
0: Mm-hmm. <laughs> Našli jste se v tom našem povídání, milí posluchači? Zjistili jste třeba, že nějaké podobné trable řešíte? Pokud ano, tak vám už za malou chvíli poradíme, jak se obrátit na poradnu pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina. V dopoledním rozhovoru Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o nelátkových závislostech a to s vedoucí poradny pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina, paní Ano Buchtíkovou. Když se vrátíme na začátek právě poradny pro nelátkové závislosti, tak vy jste mi Hledila, že vznikla v Dubnu roku 2020, ale ona je v něčem unikátní, přeci jenom ta poradena.
1: Mm-hmm. Ano, je unikátní tím, že ji uh, za- založily vlastně hnedka tři organizace, Kolping, uh, Oblastní charita uh, Třebíč a Oblastní charita Jihlava tak v tom je to takový unikátní. Máme vlastně čtyři pobočky, bežďáře, v
0: Havlíčkově Brodě, v hlavě a v třebíči. A to je dobře, že to zaznělo, protože to je ta hozená rukavice pro naše posluchače, a. pokud se třeba našli v tom našem povídání a řeší podobné problémy a trable, o kterých jsme si povídali ať už je to gamblerství, workoholismus, kleptománie, nebo další závislosti. Jak se na vás obrátit? A je vaše služba třeba placena? A není placená. My jsme služba, která funguje pro klienty
1: zdarma, bezplatně. Obrátit se na nás mohou klienti buď prostřednictvím webových stránek uh, na závislosti.cz, uh, nebo nás mohou uh, kontaktovat normálně na mobil. Někteří se objednávají i uh, prostřednictvím e-mailu a všechny ty kontakty najdete právě na těch stránkách našich webových a nebo taky máme facebookové stránky a Instagram, kde jsou všechny informace.
0: Předpokládám, že když se rozhodneme svěřit se s takovýmhle trápením, tak to všechno zůstane anonymní a v tom bezpečném prostředí, abychom se cítili pokud možno dobře. Ano, velmi diskrétní. Tak tedy pokud řešíte podobné potíže, tak seberte odvahu a poraďte se s odborníky, jak na ně vyzrát. Já jsem moc ráda, že jste dnes byla hostem Dobrého dopoledne. Bylo to velice zajímavé povídání a budu se těšit zase příště v dopoledním vysílání. Tolik vedoucí poradny pro nalátkové závislosti v kraji Vysočina, paní Ana Buchtíková. Díky moc, ať se daří naslyšenou. Naslyšenou.